0: Oké, even denken. Ja. Luisteraars. (laughs) Welkom bij de Rudy Freddy Show. Uh, We zijn deze keer voor het eerst in een echte heuse professionele studio in het diepe noorden van Amsterdam. Zeg maar uh, Winter is Coming Noord. Uh, het was een pleuris aan het rijden, maar daar zijn we dan. En dat is echt
1: onwaarschijnlijk ver weg, echt uh, Amsterdam-Noord. Dat is echt heel ver.
0: Uh, maar goed, je moet er wat voor over hebben, zo'n podcast. En we gaan het ditmaal, ga ik het uh, met mijn nog altijd zeer gewaardeerde co auteur Rutger Bregman hebben over zijn uh, laatste artikel. Uh, waarom de grootste uitkeringstrekkers aan de bovenkant zitten. En dat gaat eigenlijk over uh, rentenieren of uh, rentseeking. Rutger, leg het even uit. Hoe zit het? Waar heb je het over? Ja, het het stuk gaat eigenlijk over een een onderscheid tussen twee
1: vormen van hoe je je geld kan verdienen. Dus ik zeg eigenlijk, je kan kan werken. En werken definieer ik dan als, je maakt iets nieuws. Uh, Weet ik veel, een vette app. Of je schilt een banaan voor iemand. Of uh, je maakt een uh, lekkere pizza. Uh, Maakt eigenlijk niet uit. Uh, Je creëert kortom iets van welvaart. Je maakt de wereld een klein beetje mooier, beter, interessanter. En daar word je voor betaald. En wat rentenieren eigenlijk is, dat is iets anders. Wat je dan doet is, je gebruikt je controle over iets wat al bestaat. Bijvoorbeeld land, of geld, of kennis, of whatever. En dat gebruik je om een rente uit te trekken. Dus anderen moeten jou dan betalen om daar toegang toe te krijgen. Dat is een beetje het onderscheid tussen werken en rentenieren. En de stelling die ik probeer te verdedigen in dat artikel, is dat we steeds meer in de richting van een rentenierseconomie gaan. Uh, en dat vooral die renteneers aan de top zitten. En dat je die eigenlijk ook zou kunnen zien als uitkeringstrekkers. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een beetje tegen het zere been van sommige mensen. En kan je, aan kan je daar
0: te... één voorbeeld van geven? Gewoon...
1: Ja, het allermakkelijkste voorbeeld is natuurlijk de bankier. Dat is altijd een dankbaar voorbeeld. Uh, dus de bankier gebruikt zijn controle over geld uh, uh, om rente te trekken. En uh, doet dat... In heel veel opzichten op een manier dat er, dat er geen echte welvaart wordt gecreëerd. Dus iedereen weet natuurlijk dat de financiële sector nodig is om een economie beter te laten draaien. Weet je, want als er geld wordt uitgeleend aan bedrijven die daar iets nuttigs mee gaan doen, iets moois maken, dan helpt de bankier daar ook bij. Dan voegt hij echt iets toe. Um, alleen steeds grotere delen van onze financiële sector in de afgelopen dertig jaar zijn niet meer productief, maar puur speculatief geworden. Dus um, mm. er is ook best wel wat onderzoek inmiddels van het IMF en de Bank of International Settlements. Nou, dat zijn volgens mij geen linkse gekkies die daar zitten. En die laten ook zien van als een financiële sector te groot wordt, dan gaat het geld opslurpen eigenlijk wel voor het opslurpen vernietigen. Mm. En dan kan je dus ook eigenlijk heel goed betogen dat heel veel bankiers, uh, het overgrote deel denk ik zelfs, uh, ...inmiddels eigenlijk gewoon uitkeringstrekkers zijn geworden. Dat die rijk worden ten koste van de rest van de samenleving. Mm-hmm. En dat is natuurlijk nogal een omdraaiing, omdat we normaliter zien... We ...de uitkeringstrekkers die zitten aan de onderkant en dat zijn, weet ik veel... De ...mensen die niet mee kunnen komen. En we zien doorgaans de mensen in hun maat pakken en zo niet als, als uitkeringstrekkers. Mm-hmm.
0: Ja, ik denk ook dat bij de financiële sector, dat is eigenlijk... Uh, uh, Eigenlijk moet je gewoon de bewijslast omkeren. Het is een beetje noodzakelijk kwaad. -hmm. Wat wil je nou eigenlijk van een financiële sector? Je wil gewoon dat het betalingsverkeer een beetje soepeltjes loopt... en dat ze leningen geven aan mensen die dat verdienen. -hmm. Maar ja, als je ziet dat dat in de jaren 50 of zo... was het nog 2% van het BBP, de financiële sector... en nu is het 10 of zo. Dan moet je wel hele goede reden hebben... waarom willen we vijf keer zoveel financiële sector? Wat doe je dan eigenlijk? Wat wat voeg je dan eigenlijk toe? Ja, precies. En als dat... uh, als dat volstrekt onduidelijk is eigenlijk. Want wie zegt nou ooit van ik wil meer bankaire diensten of zo? Je wil eigenlijk zo min mogelijk ermee te maken hebben. En je wil gewoon dat het soepel loopt. Ja, je hebt er ook een keer een stuk over geschreven toch? Over dat we de waarde van
1: bankieren steeds anders zijn gaan meten.
0: Ja dat is ook heel wazig. Ja. Dus, dus zeg maar hoe we, uh, wat de financiële dienstverlening voor de economie doet. Dat meten we eigenlijk tegenwoordig aan het renteverschil. Dus uh, een bank die leent geld in doet ze bij mensen. Jij hebt, de, jij hebt geld op een spaarrekening staan. En ze leent het weer uit aan hypotheken, aan MKB-leningen nou ja, enzovoorts. En wat, we, wat eigenlijk statistici zijn gaan doen... is omdat het heel moeilijk is te zeggen wat een bank nu eigenlijk toevoegt... Um, is gewoon te gaan kijken wat is dat verschil tussen die twee... tussen de rente waarvoor ze inlenen en waarvoor ze het uitlenen. En dat is de toegevoegde waarde van de financiële sector. Ja, dus maar, hoe harder een bankier renteneert... hoe meer risico die neemt eigenlijk... hoe meer die, harder die
1: speculeert... Hoe productiever die is volgens onze economische definities?
0: Ja, inmiddels wel, ja, ja. En vroeger was dat niet altijd zo. hadden we hele andere definities. Waardoor het in sommige landen, want iedereen had zijn eigen definitie... maar in Frankrijk en zo... leek het zelfs alsof de financiële sector waarde onttrok aan de economie. Vroeger, uh, volgens hun de oude definitie. Ja, volgens de oude, hun oude definities. Maar nu is dat internationaal gecoördineerd... en nu gebruikt iedereen deze definitie. Hoewel hm. daar dus nu ook wel weer verandering in aan het komen is... omdat het rare tijdens de financiële crisis was... Juist op het punt dat de hele financiële sector in elkaar donderde... besloten de centrale banken de rentes te verlagen... waardoor de prijs waarvoor banken inleenden in één keer veel lager werd. Dus juist op het punt dat alles in elkaar donderde... was de contributie aan de BBP het grootst van banken.
1: Ja, Ja, dus op het moment dat het hardst werd gerentineerd... de risico's het grootst waren leek het volgens onze economische definities van het BBP en economische groei... alsof de bankiers meer welvaart aan het creëren waren dan ooit.
0: Hè? Ja, en dat is, dat, kijk, dat is wel ook zo absurd dat mensen ook wel zeggen... van oh misschien moeten we hier toch nog eens even naar kijken of dit wel uh, uh, de bedoeling is. Ja, precies. Nee, dus daar, daarom dacht ik ook van dit is eigenlijk wel het,
1: het beste voorbeeld. van ho- Hoewel je de scheiding natuurlijk niet helemaal absoluut kan maken. Ik bedoel, nogmaals, je moet erkennen dat een land zonder financiële sector, dat, dat, dat gaat niet werken. Je mm-hmm. hebt het nodig. Um, maar je kan denk ik wel echt heel goed betogen... dat grote delen inmiddels overbodig zijn geworden... en welvaart onttrekken aan onze economie. En inderdaad dat in de jaren 50, 60... toen waren we zeer innovatief. We waren heel veel grote uitvindingen. Economieën groeiden heel snel. En dat deden we inderdaad met een financiële sector... die heel klein was.
0: Ja, maar daar zit ook denk ik een beetje de crux van jouw verhaal. Uh, wat ook wel lastig is, want ik heb hier ook heel veel over nagedacht... Um, ...van wanneer voegt iemand nou waarde toe en wanneer niet? En hoe wil je dat een beetje objectief maken zonder dat het is van... ...ik, Rutger Bregman, vind dit niet leuk mm-hmm. wat jullie doen... ...en daarom uh, zeg ik dat jullie renteniers zijn. Kijk, in de economische theorie hebben ze een hele makkelijke oplossing. Ze zeggen gewoon, wij economen gaan hier niet over. We kijken gewoon wat mensen zelf willen kopen. We kijken wat ze kopen en dan blijkbaar zijn dat hun voorkeuren. En wij mm. gaan daar verder niet over. Dat is, dat is gewoon... Zij drukken hun waarde uit door wat ze kopen. Ja, precies. Maar ja, dat is ook natuurlijk al heel snel heel erg... Dat je denkt van ja, dat krijg je ook absurde uitkomsten uit.
1: Ja, wat economen dan doen... Is ze doen alsof er niet zoiets bestaat als macht in de wereld. Ja. En in, we leven natuurlijk in een wereld waarin je gedwongen bent... Allerlei dingen af te nemen, te kopen. te ja. betalen aan, je, aan grondbezitters, aan, aan bankiers... Om mee te kunnen doen uh, in de samenleving zoals ze die nu hebben. Um, dus ja, dat, maar dat...
0: kijk, daar, het, het enge is waar je de grens gaat trekken. Bijvoorbeeld, je ziet ook dingen die op een bepaalde schappositie in de supermarkt eh, liggen, die ga je eerder kopen dan iets anders. Bijvoorbeeld ja, ja. Coca-Cola hangt altijd goed op de, in de schappen, dus dat ga je eerder kopen. Maar zijn dat dan ook renteniers? Nee, precies, daar is de grens ook, ook lastig. Bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld de marketingsector.
1: Er um, is best wel wat onderzoek dat laat zien dat um, als de reclameindustrie groeit, dat dat... De economie als geheel niet beter maakt. Het is een beetje een nulsomspel. Dus de een gaat iets betere reclame maken. dan gaat een bedrijf het beter doen. maar het andere bedrijf gaat het weer slechter doen. Uiteindelijk, als, als geheel, zijn we dan niet rijker geworden. je mm. zou kunnen zeggen: er is welvaart eerder ontrokken dan iets nieuws gecreëerd. Maar ja, voor een deel kan je ook zeggen: van ja, maar. Leuke reclames, een beetje beter design, euh, betere vormgeving maakt de wereld ook mooier. Mm. En voor een deel moet je ook gewoon goed communiceren met je klant... anders komen ze er nooit achter dat een interessant nieuw product bestaat. Dus het is ook evident dat een deel van de reclameindustrie nuttig is. Maar je kan inderdaad heel lastig zeggen waar dan precies het punt is... waar het rentenier wordt of, of meer parasitair. En daarom probeer ik meer te betogen in het stuk van dat het een glijdende schaal is... of een spectrum, zou je kunnen zeggen, en dat we... ja. Steeds meer in de verkeerde kant aan het bewegen zijn. Dat steeds grotere delen van onze economie, um, ja, meer een renteniersachtige economie aan het worden zijn.
0: Ja, maar zelfs als het een spectrum is, moet je dus wel zeg maar een beetje kunnen zeggen wanneer het om rentenier gaat en wanneer niet. En ik merk in de reacties op dat stuk: uh, merk je bijvoorbeeld, nou, bij erfenis of zo willen we het allemaal nog wel accepteren. Mm-hmm. Iemand gaat dood. Paris Hilton krijgt zomaar een paar miljard en daar heeft ze eigenlijk niks voor hoeven te ja. doen. Ja, dat is een evident, zeg maar, heeft dat weinig met uh, merites te maken. Niet dat, jij, niet dat Paris daar hard voor heeft gewerkt of zo. Ze is gewoon een Hilton. Maar jij ja, zegt op een gegeven moment in dat stuk ook... Ja, Facebook en Google. Daar kan je ook van afvragen zijn dat niet eigenlijk renteniers. En dan zeggen hey, mensen, ja, Facebook en Google. Ik gebruik dat echt met liefde. Ik vind dat een heel waardevol product. Mm-hmm. Dus uh, hoe kom je daarbij, Rutger man <laughs> Nou, dat is natuurlijk ook het geniale aan die bedrijven. dat Ze, um,
1: ze staan helemaal... ...toonbeelden van innovatie in onze tijd. Weet je, Als we denken aan de grote technologische sprongen... ...dan denk je heel snel aan deze bedrijven... ...Uber, Airbnb, et cetera. Maar het interessante is dat... ...het wordt ook wel platformkapitalisme genoemd. Dus wat ze allemaal eigenlijk hebben... ...is de controle over um, een bepaalde plek... ...in dit geval een digitaal platform... ...waar eigenlijk iedereen op wil. Adverteerders willen erop... ...mensen willen daar hun huizen erop verhuren... ...ze willen een taxi erop krijgen... Um, En hoe noemden ze dat in de 19e eeuw? Uh, Natuurlijke monopolisten. Dus het is een beetje dat je je bent succesvol. Maar je wordt ook steeds succesvoller naarmate je succesvoller wordt. -hmm. Dus je hebt heel veel van die netwerkeffecten. Waarom zit je op Facebook? Nou, omdat je vrienden ook op Facebook zitten. En omdat de vrienden van je vrienden van je vrienden ook allemaal op Facebook zitten. Dus het kan voor een deel ook niet anders dat één partij de machtigste dan is. Mm-hmm. Nou, en je ziet ook dat natuurlijk... Uh, ik bedoel, Facebook heeft een waanzinnige waardering. Wat is het waard? 100 miljard momenteel? Nee,
0: joh, maar veel meer. Ja. Ik zat laat 320 miljard inmiddels. Holy crap. Dat is echt bizar, want ik zat toch bij die beursgang. Toen was het 100 miljard. En toen dacht ik, nou, geen schijn van kans. Wat is dit voor gekheid? Maar ja, nu alweer drie keer zoveel.
1: ja. Dat is ongelooflijk. Dat is eigenlijk ook een dreigement naar ons. Zo, ja, precies. Zo van, we, we gaan jullie privacy nog veel meer. Nou ja, want uh. dat
0: is ook het. Uh, het is nu ongeveer 72 keer uh, de winst. Dus yeah. je hebt 72 jaar winst nodig om de waarde van één aandeel Facebook terug te verdienen. Yeah. Um, dus wat eigenlijk die belegger zegt, dat is heel on, uh, heel, helemaal niet normaal. Normaal is het geloof ik 20 keer de winst of zo, yeah. nu bij een normaal bedrijf op de, op de Amerikaanse beurs. Dus wat beleggers eigenlijk zeggen is, we verwachten dat die winst nog veel groter gaat worden. Ja. Nou, nu al uh, maken ze iets van, uh, voor Amerikaanse gebruikers is het geloof ik 45 dollar per, uh, per gebruiker, per jaar verdienen ze. Voor Europese gebruikers is dat maar 15 dollar per jaar. Maar die prijzen moeten dus allemaal omhoog. Ze moeten dus gewoon meer winst per gebruiker gaan ja. uh, genereren. Ja. Dat is inderdaad eigenlijk best wel eng. En dat doen ze eigenlijk door harder te
1: gaan rentenieren... op alle data die wij ze gratis verschaffen. Alle foto's, filmpjes, berichten die wij gratis delen op Facebook... met onze vrienden, waar dan vervolgens adverteerders... meer geld voor willen gaan betalen.
0: Maar hier zit ook weer een hele moeilijkheid. Want kijk, natuurlijk, het is wel zo... ik kom naar Facebook voor uh, de vakantiefoto's van mijn vrienden... voor Chewbacca-moeder, voor voor leuke filmpjes... voor uh, artiesten en kijken wat die er eigenlijk aan het doen zijn... En als dat er allemaal niet op stond, was Facebook gewoon een lege etalage, inderdaad. Dan is het gewoon infrastructuur zonder dat er iets doorheen rijdt of zo. Mm-hmm. Gewoon een spoorweg naar niks, waar geen trein op zit. Uh, maar aan de andere kant, ook die infrastructuur is iets waard, zeg maar. Het is een wisselwerking tussen die twee. Alleen, hoe ga jij toeschrijven, oké, okay, Facebook mag zoveel verdienen en gebru- uh, en, de, en wij dragen zoveel bij aan de ja, waarde van precies. dat platform. Kijk, ik kan
1: niet pretenderen dat er een wetenschappelijke manier bestaat... waarop je kan zeggen, oké, okay, hier stopt het werken en hier begint het te rentenieren. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat als je met nou ja, de bedragen waar we het net over hadden... van honderden miljarden, dat je op een gegeven moment kan wel, wel kan betogen... dat een bedrijf met een, wat is het een paar duizend medewerkers of, of, of nog meer... Uh, dat het compleet disproportioneel wordt in hoeveel macht... en hoeveel welvaart ze naar zich toe weten te, te trekken... Mm-hmm. En uh, ik vind het helemaal niet gek, omdat je je op een gegeven moment zou nadenken. Ik bedoel, de klassieke oplossing was vroeger bij natuurlijke monopolisten... is dat gewoon uh, de staat het zou reguleren of zelfs in publieke handen zou nemen. Nou ja, nu als je zoiets alleen maar suggereert van Facebook in publieke handen... of Facebook reguleren, dan denkt iedereen, ben je helemaal wappie. -hmm. Aan de andere kant, ja, het wordt alleen maar groter, het wordt alleen maar machtiger. En het is zo'n vitaal onderdeel geworden van ons leven. Ik bedoel, talloze mensen worden wakker met Facebook... Ik vind het helemaal niet zo'n gek idee om in die richting te gaan nadenken.
0: Weet je wat ook helemaal absurd is? Als je dus naar die Chewbacca-moeder kijkt, dat is dus dat populairste filmpje op YouTube... 144 miljoen keer gekeken, maar ze heeft daar eigenlijk geen cent voor gekregen. Dus ze krijgen dus content wat 144 miljoen keer wordt bekeken. Nou ja, ze heeft een uitnodiging gekregen van Mark Zuckerberg om een rondleiding bij Facebook te krijgen. Dus nog meer gratis marketing voor Facebook eigenlijk. Maar eigenlijk is dat. Nee, maar luister ook, ook die
1: podcast van onze zeer gewaardeerde collega Ernst-Jan Fout met Alexander Klupping. Uh, dat gaat over Facebook maakt alles kapot en zuigt alles op. Yeah. Alle uitgevers moeten eigenlijk gratis content gaan leveren aan het Facebook-platform. En ze ontkomen er niet aan. Want als ze een beetje populair willen worden, als ze kijkers, luisteraars, whatever willen, mm-hmm. dan moeten ze gewoon naar de pijpendansen van Mark Zuckerberg. En laatst is bijvoorbeeld het algoritme veranderd van Facebook, waardoor uh, er meer berichten van vrienden in je timeline komen en minder van uitgevers. Nou, dat is gewoon echt... Iedereen krijgt een halve hartverzakking in de uitgeverswereld. Mm-hmm. Dus je ziet gewoon dat steeds meer... Het, het doet een beetje feodelijk. Dus je hebt gewoon, uh, zeg maar vroeger had je dan de landheer of de koning en die die, uh, leende dan uh, zijn land uit en iedereen moest dan rente betalen daaraan. Uh, Het is nu een veel ingewikkelder model, maar het het lijkt er nog wel op dat je gewoon digitale heerschappen hebt waar we allemaal rente voor moeten
0: betalen, -hmm. direct of indirect. En denk jij eigenlijk dat het mogelijk is om een soort renteniersvrije economie te maken? Dus kunnen we er ooit van afkomen? Dus jij zegt, mm-hmm. uh, je, hebt een, je hebt de verplaatsers eigenlijk. Mm-hmm. Mensen die gewoon geld alleen maar verplaatsen. Die gewoon nemen wat al bestaat. En daar uh, d- gebruik maken van die controle om gewoon geld af te nemen. Van mensen die echt iets nieuws maken. Dus kunnen we iets hebben, waarin, een economie hebben waarin iedereen alleen maar geld verdient met iets nieuws maken? Nou, wat ik me achteraf realiseerde, is wat ik eigenlijk in het stuk had moeten noemen.
1: Uh, is dat we uiteindelijk ten diepste allemaal renteniers zijn. En dat rentenieren dus ook niet per definitie slecht is... omdat het eigenlijk ook onontkoombaar is. Voor hoeveel procent ben jij eigenlijk rentenier? Nou, het grappige is, je zou goed kunnen betogen... dat ik voor 90% of meer rentenier ben. Een Gat, tijdje, geleden, een tijdje geleden interviewde ik Philip van Parijs nog. Hè? Daar hadden we het ook in onze eerste podcast over. En die zei van, nou ja... Bedenk zelf, het grootste deel van je welvaart... komt uiteindelijk van de instituties die al zijn geschapen... de taal die er al is, de normen en waarden... die eerdere generaties hebben meegegeven, de technologieën... alle gebouwen die er al zijn. Ik bedoel, er is zoveel al gemaakt en gebouwd... en gedaan voor jou door eerdere generaties. -hmm. En daar rente je allemaal op. En dat was zijn argument dan ook om een basisinkomen in te voeren. Geef dan iedereen ook, of deel die gift dan eerlijk uit het -hmm. verleden. Nou, dan heb je ook nog eens dat Nederland... Ik heb een Nederlands paspoort... Nou, dat is een waanzinnige vorm van rentenieren. 60% van je inkomen is afhankelijk van het land waar je het geluk had om in geboren te worden. Mm-hmm. Uh, en wij zeggen gewoon eigenlijk, als je dat Nederlands paspoort niet hebt, nou kom je niet in of, of wordt dat heel moeilijk. En kan je niet op onze zeer lucratieve arbeidsmarkt aan de gang. Nou, ik kan dat wel. Dat is gewoon keihard rentenieren eigenlijk al. Mm-hmm. Um, dus ja, voor een deel, juist omdat we zo rijk zijn, omdat we zo welvarend zijn geworden in de afgelopen twee eeuwen, um, is het onvermijdelijk dat, dat er heel hard gerentenierd wordt. -hmm. Maar goed, daarom daarom, moet je denk ik ook over dit probleem nadenken als een schaal, zeg maar. -hmm. En en hoe wil je de rentes precies verdelen? Want dat de rentes er zijn, dat is onvermijdelijk.
0: Mm-hmm.
1: Um, en, en het is natuurlijk zorgwekkend als op een gegeven moment er ook een groep van mensen is... die alleen maar rentenieren of, of bijna alleen maar. Of nog erger, dat ze rentenieren en tegelijkertijd de wereld een beetje lelijker maken. Mm-hmm. Dus de risico's bijvoorbeeld vergroten, wat je v- voor grote delen van de financiële sector ziet. Of geld verdienen aan dingen die alleen maar milieuvervuilend zijn... of uh, op een andere manier de wereld berokkenen.
0: Mm-hmm. Ja, Het probleem is natuurlijk wel als jij zegt 90% is rentenieren... Kijk, um, dat, dat ik, is wel
1: in een filosofisch, meer filosofisch mondiaal opzicht. Als je ja, meer, is niet alleen op Nederland inzoomt, natuurlijk. dan is het denk ik een ander verhaal.
0: Ja, ja, oké, okay, oké. Okay. Dus dit is gewoon een theoretische exercitie. Ja, maar het is wel belangrijk, denk ik, om te blijven
1: beseffen dat...
0: Ja, oké, okay, ja. het is wel belangrijk. Maar kijk, het is niet alsof als we dat dan maar stoppen met werken, dat die 90% er ook is. Snap je? Nee, dat nee, dat precies, is wat ja. ik wel een ja. beetje dan altijd... ja Daarbij denk, Maar het is wel waar natuurlijk, we zijn alleen maar zo productief omdat wij in deze, in deze wereld zijn geboren en niet in een andere. Ja. Zei Warren Buffett ooit is dus ook zo heel goed van ja, ik ben blij dat ik in Amerika ben geworden, want als Warren Buffett in Kenia was geboren of zo, ja, wat heb je dan aan zijn skills? Ja. Ja. Dan was het nooit gebeurd. Ja, en er was
1: ook één lezer die terecht opmerkte van zelfs de vuilnisman, die heeft nog een vuilniswagen nodig. En die voegt Uh volgens zijn werk toe aan dat kapitaal, dat stukje velderswagen. Dat een stuk technologie is natuurlijk. Uh, En vervolgens creëert hij extra welvaart. Dus helemaal met je eens dat in interactie met dingen die we al hebben gemaakt. Waar je dus op renteniert het verleden. En nog een stukje werk toevoegen. Dat is vooruitgang. Uh Maar het is natuurlijk treurig als steeds grotere delen alleen nog maar zitten op dat rentenieren. En niet meer echt iets toevoegen. Uh En dat, dat vind ik het, ik bedoel, dat is volgens mij een van de grootste... Ontwikkelingen en thema's van deze tijd, zeker Amerikaanse data over, is echt schokkend dat je als je kijkt van waar jonge topstudenten naartoe gaan, gewoon 30, 40 jaar geleden was dat allemaal onderwijs, wetenschap, eh, ambtenarij, eh, dat soort plekken. General Motors. General Motors, weet ik veel wat. Maar in heel veel opzichten dat, er, dat, dat ze iets gingen doen met hun talenten... dat echt iets toevoegde aan de wereld. En nu gaan ze heel groot deel gaat naar Wall Street of naar, naar Silicon Valley... en dan naar Facebook en Google. Dus proberen om mensen zoveel mogelijk op nog meer advertenties te laten klikken. En ik zeg niet dat het allemaal nutteloos is of zo. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel dat steeds meer mensen zich realiseren... dat we echt op immense schaal talenten aan het verspillen zijn.
0: En... Mm-hmm. Je, hebt ook, je vertelt ook over dat je uh, bang bent dat het iets voor de innovatie gaat doen, in die zin. Dus dat we, dat we eigenlijk... Uh, ja, jij, jij pleit ja, altijd jij voor teleportatie. Ja, 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 ja. En je vraagt ja. zich af waarom dat er niet is, ja. eigenlijk. Ja, dat
1: is heel speculatief. Ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar heel vaak zien we technologie natuurlijk als iets dat uit de lucht komt vallen. Mm-hmm. Want technologie is een gift van de goden en jippie we krijgen internet of zo. Maar het punt is natuurlijk dat het heel vaak gestuurd wordt door lange termijnsinvesteringen, mm. vaak van de staat... Uh, die wel degelijk keuzes hebben gemaakt van in die richting willen we gaan. -hmm. En als je dan gaat kijken naar de technologieën van vandaag de dag, waar worden we vooral veel beter in? Nou ja, in mensen op advertenties laten klikken, in surveillance, in in controle, in weet ik veel wat, heel veel hoeveelheden informatie beheersen. Maar er is misschien minder belang om bijvoorbeeld enorme sprongen te maken in in de... medische industrie, of inderdaad het reizen. Het mm. staat volledig stil de afgelopen 50, 60 jaar. We gaan nog steeds even hard als uh, volgens mij, overwege de jaren 60. Ja. Uh, zelfs ietsje minder hard, want we hebben de Concorde niet meer. Um, maar ik, ik wil zo benieuwd wat jij ervan vindt. Het is wat speculatieve argument natuurlijk. Ja, ik, natuurlijk.
0: ik weet, ik, ik, ik vind dat altijd wel lastig. Want aan de ene kant heb je dus het probleem natuurlijk, als wij al zoveel innovatie hebben gedaan dan wordt het steeds lastiger... omdat je dichter bij de fysieke barrière komt. Dus mm-hmm. ja, ik bedoel, sommige dingen zijn al zo efficiënt... dat het lastig is om nog een slag te maken. Zeg maar, Als we al antibiotica hebben... moeten we nog een keer antibiotica... zo'n, zo'n slag maak je niet meer zo snel. Dus mm-hmm. daarom kan het zijn dat wij ernaar kijken en denken... oh, dit valt allemaal een beetje tegen, die innovatie. Maar dat heeft niet te maken met dat we meer renteniers hebben of zo. Maar dat is gewoon omdat we al zo ver zijn. Ja. Um, en ik denk ook dat het lastig is... Om te zeggen of nou. kijk, Google en zo. Die investeren natuurlijk heel veel in allemaal algoritmes die heel handig advertenties klikken, maar ze investeren ook in zelfrijdende auto's. Ze investeren ook in robotica. -hmm. Sterker nog, dat zijn echt, Google is echt tamelijk innovatief bedrijf in die zin. En ze spreiden hun hele uh, hele RD heel erg naar een heleboel verschillende sectoren. En dat kan je niet bij misschien bij elk bedrijf zeg, maar, zeggen, maar ik zou daar wel eens wat cijfers van willen zien. Het is natuurlijk ja, wel... Hoe zit
1: dat met die R&D-cijfers van Google, Facebook? Google en zo? is
0: heel hoog. Die zijn volgens mij 15% van hun omzet of zo zijn, uh, besteden ze aan R&D. Uh-huh. Dit, kijk, Apple of zo, dat is dan wel weer schokkend weinig. Die zijn 2% of zo maar aan R&D. Dus het is wel grappig dat we dat dan als het grootste innovatieve bedrijf zien. Maar uh, oh, want die, ja. dat is vooral design, zeg maar. En niet, uh, niet R&D, niet onderzoek en ontwikkeling. Ja. In goed Nederlands. Maar um, ja, ik, ik, ik weet het dus niet helemaal. Ik zou er wel eens wat data van willen zien. Want ik denk ook, je, je kijkt altijd naar het verleden. Ik denk dat General Motors en zo misschien ook veel meer in design investeerde... uiteindelijk dan in echte ontwikkeling. Ja. En nou, wat hier en, trouwens interessant is, dat Peter Thiel, weet je wel, van Paypal... de grote
1: huisintellectueel van Silicon Valley... die zegt in zijn laatste boek van wat, je, wat we eigenlijk moeten hebben... is steeds meer monopolisten... Dus hij zegt dat, dat het hele ontstaan van de rentenierseconomie... Mm-hmm. vindt hij goed. Maar hij zegt dat moeten dan creatieve monopolisten worden. Uh, dus bedrijven die vreselijk groot zijn, vreselijk machtig... en heel veel geld hebben. En dus heel veel vrijheid hebben om op de lange termijn... allerlei investeringen te doen. En ik vond het best wel hilarisch om te lezen. Want ik dacht, een creatief monopolist... is dat niet gewoon de staat? Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar goed, ja, dat precies. mag natuurlijk niet, want hij is een
0: libertariër. Ja, uh, maar, maar, maar daar zit ook wel wat in, natuurlijk. Ja. Ik denk wel, ik bedoel, om, om de vrucht te kunnen plukken van echt super risicovolle investeringen, dat ga je niet, met, niet zo snel met een start-up doen of zo. Als ja, heel ja. erg in fundamentele technologie zitten, dan moet je echt heel erg veel schaal hebben. Ja. Maar dat vond ik wel heel, heel interessant dat een libertariër eigenlijk zei: we moeten
1: een aantal mini-staten eigenlijk hebben. Supermachtige bedrijven die dan genoeg ja. geld hebben om lange investeringen te kunnen doen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ja. En da- daar lijkt het nu ook wel wat meer op. Dat we gewoon, zeg maar, hun. Die, die grote monopolisten prikkels geven om te innoveren... maar zelf eigenlijk steeds minder gaan doen als overheden. Dus zelf steeds minder de richting aangeven... maar gewoon ja. zeggen van je krijgt een belastingvoordeel... als jij gaat innoveren. Ja, precies. En dat, dat is iets wat ik treurig vind... en me tegen zou verzetten, omdat volgens mij...
1: technologie niet iets is wat uit de lucht komt vallen. Maar je echt ook wel... Bedoel, je kan het niet voorspellen, maar je kan wel een richting uitwijzen. Je mm-hmm. kan wel zeggen, dit zijn de grote uitdagingen... en hier willen we dat onze grootste talenten aan zoveel mogelijk aan werken... Mm-hmm.
0: Oké, hey, um, Rutger, mm-hmm. ik had uh, tot slot, uh, las ik nog een, uh, een reactie van een bezorgde lezer. Oh, oh, oh. een bezorgde lezer. En die, ik zal het heel even voorlezen wat hij uh, zei. Hij uh, zei, dit is een volstrekt onzinnig verhaal. Mm-hmm. En de heer Bregman verlangt terug naar een systeem dat bekend is onder de naam communisme. Oh ja. ja dus, kameraad uh, Bregman... Ja, ja. Uh, ben jij inderdaad van plan een uh, communistische koep te plegen? Heb jij Marx wel eens gelezen? Nee, ik g- nee. gast echt iedereen die zegt dat... Nou ja, communistisch manifest is nog wel lekker. Dat, dat, dat rondt ja, ook dat lekker, het rondom, daar ja. kom je nog wel doorheen. Ik heb het dus nooit gelezen. Maar je moet Even. dat Das Kapitaal ja. shit en zo, dat is echt... Ik dat heb je af, in de
1: boekenkast. Ik vraag me af wie überhaupt nog in deze tijd Marx heeft gelezen. Ja. Nee, ik maar vond jij dat, dus niet? Nou, ik vond het heel grappig dat, ze de, dat dat de reactie was. Want als je gaat kijken naar de... de de klassieke economen en Adam Smith is denk ik wel het voorbeeld. Die ging ook behoorlijk tekeer tegen de renteniers. Mm. Voor Adam Smith vond hele grote delen van de economie, zelfs hij vond de hele dienstensector eigenlijk compleet overbodig, parasitair op de rest. Dus gewoon als je iets deed van, weet ik veel, uh, uh, bediende of de nar van de koning of whatever, als je niet echt de welvaart creëerde op een boerderij of in een fabriek, dan was je eigenlijk al parasitair, mm. was je al een, een, een renteniertje. Um, dus dat hele denken in termen van wie voegt wat toe en wie voegt niets toe, dat zit juist heel erg in de klassieke economie. Dat zit al bij de de vader van de vrije markt dan. Eh, Dat is volgens mij helemaal niet per se marxistisch. Wat Marx deed, is het gewoon totaal radicaliseren, die analyse. Hij zei gewoon van ja, je hebt gewoon één grote klasse van proletariërs... die voegen alles toe. En alles wat ook maar een beetje daarboven staat... ook een manager of weet ik veel wat... Uh, die die telt dan niet mee. Nou, dat -hmm. is absoluut niet mijn standpunt. Ik bedoel, het is is evident dat uh, er heel veel nuttige consultants, managers... uh, weet ik veel wat mensen in de hogere regionen van de arbeidsmarkt zijn... die echt iets van waarde toevoegen. -hmm. Misschien niet zo tastbaar als een een gesmeerde boterham of zo. Maar -hmm. het is duidelijk dat het iets toevoegt. Dus nee, ik ben denk ik eigenlijk gewoon meer een klassieke kapitalist. Uh, Het gaat meer over het... Het beter laten functioneren van het kapitalisme zoals we dat nu hebben. -hmm. Uh, Voor een deel gaat het ook gewoon over meer concurrentie. Dus hoe kan je hard rentenieren? Nou, als je de concurrentie hebt uitgeschakeld, dan kan je de prijs omhoog gooien. Dat is natuurlijk een van de rijkste mannen ter wereld. Carlos Slim heeft dat natuurlijk gedaan. Dus op de uh, Mexicaanse telefoniemarkt is hij monopolist geworden. Nou ja, dan heb je geen vrije markt meer, heb je geen concurrentie meer. Nou ja, dan kan je dus heel rijk worden. En dat is precies ook wat je ziet op heel veel plekken... in de Nederlandse publieke sector. Woningbouwcorporaties, van die scholenreuzen. Ik bedoel, het is allemaal waar een soort van... pseudo-vrije markt is, die is er dan niet. Men doet alsof men marktconform betaald moet worden... maar in feite is er helemaal geen concurrentie... van enige betekenis. Dus ja, het is vaak helemaal geen anti-marktverhaal. Volgens mij heeft Joris Luijendijk dat ook wel eens benadrukt... dat in de financiële sector gaat het helemaal niet om... in heel veel opzichten niet om uh, minder... Uh, Maar in sommige opzichten juist om meer markt. Meer kleinere banken die zelf risico's dragen. uh, Met hun eigen geld erin zitten. uh, En dus ook gewoon kunnen falen, kunnen kunnen verliezen. En dan dat de beteren het uh, het spel winnen. -hmm. Dus nee, volgens mij ben ik gewoon nog steeds een uh, een braaf kapitalistje.
0: Oké, maar als de communistische helstaat dan niet de oplossing is... Als we dan wel uh, iets willen doen met dit stuk van jou, Uh uh, wat moeten we dan doen? Moeten we naar het Malieveld? Wat gaan we doen? Nou,
1: grutjes. Kijk, de de, de implicaties zijn natuurlijk wel behoorlijk radicaal. De implicaties zijn natuurlijk dat er gewoon heel veel mensen zijn... die gewoon veel geld verdienen, maar niet zo heel veel toevoegen... Ja, maar wat moeten we met
0: die constatering? Hoe gaan we dat... uh... Nou, ik
1: denk dat er heel veel reguleringen zijn... die je kan doen om de renteneerseconomie kleiner te maken. Er zijn allerlei kleine stapjes die je kan doen. Je -hmm. kan bijvoorbeeld het patentstelsel... dat vaak renteneers nu verdedigt... kan je je verzwakken. Uh, Je kan... Uh, mensen aan de onderkant uh, beter betalen. Je kan denken in termen van een basisinkomen. Dat... basisinkomen. Ja, sorry. Ja, ik kan hey. het toch even droppen. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar ook werknemersaandelen is natuurlijk een optie. Zodat je die rentes die er toch wel zijn... zodat je die eerlijker um, verdeelt. Dus zo zijn er, er is niet één gouden oplossing of zo. Er zijn allerlei manieren die je, die je kan uh, bedenken. En die trouwens in het verleden ook zijn toegepast. Bijvoorbeeld het vergeten mensen wel eens. In de VS en Engeland hadden we belastingen die opliepen tot... 90% hè, de toptarieven ja, in de jaren 50, dat? 60. Nou, bijna niemand. Dat was het ironische, omdat gewoon die salarissen daardoor niet eens meer werden uitbetaald. Ja. Uh, wat was überhaupt ook zinloos om zo'n salaris dan uit te betalen? Ja. Uh, draaide de economie toen slecht? Nee, enorme groeicijfers. Was het toen weinig innovatie? Nee, waanzinnig veel innovatie. Dus het hele idee dat belastingen per definitie. Een economie stuk maken, dat is onzin. Mm. In heel veel opzichten kunnen ze een economie juist beter laten draaien, omdat mensen dan minder uh, aanleiding hebben om te rentenieren en meer aanleiding hebben om echt iets toe te voegen.
0: Oké. Okay. Nou, uh, dank je wel voor dit uh, innoverende gesprek. Nou, innoverend. Ook, okay. uh, dank. Dank. En uh, Tabé, beste luisteraars.
1: Uh, groetjes, stukjes. Hoe lang was het? Half uurtje? Half uurtje, ja.